0: Boa
1: tarde, Anci Comedo. boa tarde, Luciano Coelho. Boa tarde a todos os
0: ouvintes da FM, em especial do JT2. Um prazer, uma alegria estar falando com vocês e participando aqui junto com o nosso público.
1: Secretário, boa tarde. É o Luciano Coelho. É, é, né? é, boa tarde já. É, boa tarde. É, a gente tem visto um número maior de pedintes nas ruas, de moradores de rua, de dependentes químicos. O que está acontecendo? Tem alguma providência que a prefeitura já esteja buscando para tentar atender essa população?
0: Infelizmente, Luciano, essa é uma realidade do mundo, do país. Teresina não é diferente. O pós-pandemia fez com que muitas pessoas ficassem em situação de desemprego, ficassem em situação de rua, mas pensando nisso, lá em 2021, Assim que o prefeito assumiu a gestão, o doutor Pessoa procurou imediatamente focar nesse público. E nós inauguramos lá em agosto de 2021 o primeiro centro de valorização a pessoa em situação de rua do Nordeste, o segundo do país. Tudo isso para que a pessoa em situação de rua pudesse ter um atendimento qualificado, pudesse ter um atendimento especializado, pudesse ter um olhar sensível para que essas pessoas pudessem estar tentando mudar de vida. Sabemos que por trás da situação, situação, da pessoa em situação de rua, também vem a dependência química. E aí são duas políticas, a política de saúde e a política de assistência social. Nós estamos trabalhando, por uma determinação do prefeito, fortemente nessa política de assistência social, reflexo disso, é o Centro de Valorização atendendo desde agosto do ano passado a essa população. Lá nós temos vários serviços ofertados para esse público. Quais são os serviços? Nós temos lá a Casa do Caminho, que é uma casa de passagem, como alguns chamam. Nós, quando assumimos a gestão, ofertávamos pouco mais de 10 vagas. Hoje nós estamos ofertando 60 vagas. Então, aí saímos de pouco mais de 10 vagas para 60 e o prefeito quer que nós chegamos aí ao valor máximo, que é de 120 acolhimentos. Então, podemos chegar ainda ao todo desse número. Aí você vê a quantidade de pessoas que estão impactadas positivamente, fruto de muito trabalho aqui da Sem fruto de muito trabalho do prefeito Doutor Pessoa. Temos lá o Centro POP também, dentro do centralização de que é a porta de entrada para qualquer pessoa em situação de rua poder ter Acesso aos benefícios Ainda temos lá o serviço especializado de abordagem social Que são agências de proteção social Que eles ficam na cidade conversando com essas pessoas Sensibilizando essas pessoas Que nós temos esses serviços E que esses serviços vão fazer Ou vão trazer melhorias de vida para cada uma delas
2: Infelizmente, alguns aderem e outros não Secretário, há há um levantamento destacando quantas pessoas vivem em situação de de rua hoje em dia na nossa capital?
0: Nós não temos esse levantamento, esse censo não faz parte da nossa política, embora que nós temos uma estimativa de atendimento, né, porque nós somos procurados via Centro Pop, via Casa do Caminho e os APS estão nas ruas atendendo diretamente essas pessoas. Mas o número preciso é, nós não temos tendo em vista que não é uma política da assistência fazer o levantamento desses números. Mas a gente acredita que esteja perto de mil pessoas em situação de rua hoje em Teresina.
2: E com relação à população é, venezuelana, secretário, houve um aumento de venezuelanos acolhidos aqui na nossa capital e Atualização, muita gente cobra da Prefeitura de Teresina, da Secretaria, uma medida, digamos assim, Luciano, mais forte com relação a esse público, essas pessoas que vêm da Venezuela, muita gente inclusive desde a pandemia chega aqui na nossa capital e acabam nos sinais, pedindo dinheiro, esmola, inclusive situação que chama bastante atenção,
1: levando crianças. E a orientação da assistência social é não dar esmola para não criar o vício. ou não, secretário. É
0: verdade. Telezina, lá em 2019, recebeu o público, né? o país recebeu o público, não se preparou, não tinha estrutura para acolher essas pessoas, mas foram sendo acolhidas e com o passar dos anos, essas pessoas foram se amutuando, digamos assim. E, infelizmente, não se pensou a curto prazo, numa política pública para essas pessoas. Hoje nós temos quatro abrigos na cidade, acolhendo essas pessoas. Nós trabalhamos em parceria com a Fundação Alferraz e com a Fundação Municipal de Saúde, com a Fundação Monsenhor Chaves, tentando levar a essas pessoas curso de qualificação, capacitação. Temos também uma parceria com a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, onde hoje, graças a Deus... Nós temos várias crianças acolhidas e estudando nas nossas escolas. Isso faz com que essas crianças tenham acesso à alimentação, tenham acesso à educação, graças a esse olhar do prefeito que também pede por esse público, embora seja um povo venezuelano, mas tem todo o direito de ser assistido. A gente se incomoda muito, Luciano e Anderson Coelho Camilo, nessas é, é pessoas né, que chegam pedindo os venezuelanos, mas nós não podemos obrigá-las de forma coercitiva, de forma ali, obrigatória, a não pedir ou arrastá-las pelo braço, levar para algum lugar. Elas são livres, elas têm o direito de ir e vir, mas a sociedade se incomoda muito com isso. Por isso que a gente tem esses espaços, por isso que a gente tem essa política de abordar, a gente, por isso que a gente tem essa política de sensibilização, de convencimento para essas pessoas. Tentando convencê-los que ali não né, é um bom lugar, não é um melhor caminho. Mas alguns, infelizmente, insistem
3: em estar, insistem em ficar.
2: Boa tarde, quem fala de onde? Participação popular, secretário. Oi.
3: Boa
2: tarde. Boa
3: tarde. O meu grande amigo... Oi, não. Eu gostaria de... Massal? É, é, opa. Oi, eu, não, Massal, queria... sua pergunta. Interessante. Eu que gostaria que ele descobrisse os que tem aptidão a alguma coisa, que são os homens saudáveis, que não tem doença nenhuma, que tivesse aptidão a aprender alguma coisa. A própria prefeitura é, tem uma escola de pedreiro, de ajudante de pedreiro, porque pedreiro e ajudante pedreiro, tá de pedreiro, Terezinha está escasso Se fosse tratado um povo novo, saudável, que a prefeitura de Terezinha não vai conseguir manter a esmola. Esmola é coisa temporária, né? Isso... Está faltando eles terem aptidão e com isso eles pegam a coordenação motora, vai tendo aptidão para desenvolver alguma atividade na vida deles, que vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir mantê-la. porque O estado do Piauí é um estado rico, mas muito pobre. Não tem produção nem de de, de, de pote. Então está na hora de aproveitar esse povo para fazer alguma coisa, porque... Isso é coisa que é temporária, não tem como se manter. Isso é minha opinião, um abraço a todos.
2: Valeu, Marçal, muito obrigado pela participação. Secretário, eu não sei se o secretário conseguiu ouvir direito, Luciano, mas o Marçal, ele, na verdade, além de fazer uma avaliação sobre o cenário né, atual, vários moradores de rua, já comentamos aqui, na nossa capital, ele deu uma sugestão, né? A sugestão do Massal é, é a oferta de mais cursos profissionalizantes, como no caso de pedreiro e ajudante de pedreiro, para venezuelanos e o, a população em situação de rua aqui da nossa capital, secretário.
0: É verdade, é, 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 Camilo. E isso já acontece. Nós temos uma parceria, como eu falei nisso na minha fala, com a Fundação Alferáis, no sentido de estar tá quase ficando e capacitando essas pessoas. É, mas infelizmente hoje o mercado, de trabalho, o mercado de trabalho é difícil, não tem emprego para todo mundo
1: né? e as empresas infelizmente elas priorizam Piauíense, Piauíense Piauí, Piauí. depois a pessoa venezuelana né? então
0: geralmente eles ficam ali é, é, no final da fila de prioridade para serem empregados temos essa situação também que infelizmente é uma dificuldade dizer para o Nassau que a prefeitura ela não dá esmola. A Prefeitura, através da Semcasso, ela concede direitos às pessoas vulneráveis, às pessoas que precisam da política de assistência social do município de Teresina. Graças a Deus, doutor Pessoa, tem conseguido ofertar ou conceder esses direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade.
2: 12 horas e 44 minutos, ent- estamos entrevistando o secretário municipal de assistência social, o Alan Cavalcante, mais participações populares, Luciano. Boa tarde, quem fala de onde?
3: Boa tarde, Camilo. Boa
2: tarde, Boa tarde Fernando.
3: Luciano. Fernando. Eu queria é, é dizer aí ao nosso amigo Massal que eles que aqui o Piauí não tem nem, fá- é. não tem nem fábrica. nem de, de pote, né? O Piauí. Não, é bom ele lembrar que vem aqui no Porto de Velho tem fábrica de filtro. é? Aqui sai muitos filtros. É? Então. E dizer também que o morador de rua, esses aí, que não, aí não adianta não, porque eles não vão fazer curso, não. não. Nem, talvez nem algemado eles vão. Eles vão algemar eles lá na cadeira, mas nós soltar eles vão embora, não tem. Não. Eu vejo aí a, a, a secretaria do, dele aí, tem muitos cursos, tem muito. Não. Então, parabenizar eu lá. lá minha participação é essa aí.
2: Olá, dar, Fernando. Pra Abraço para você. Um elogio, secretário, e uma crítica também do Fernando. Ele destacou que morador de rua não não faz curso, não não aproveita as oportunidades. Há casos, secretário, de moradores em situação de rua que conseguiram mudar a própria vida, realizando cursos técnicos, abraçando oportunidades que são dadas pela Prefeitura de Teresina, pela Fundação Alferraz, pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
0: Tem sim, eu é, quero é, a participação do Fernando, é, dizer, Fernando, que essa questão da é qualificação e da capacitação é importante. E nós temos, inclusive, uma pessoa que trabalha é, na Casa do Caminho, que ela é auxiliar administrativa, mora na rua, fez um curso de capacitação dentro da Fundação Ferrari da Propélia Sem Caspe, e hoje está lá trabalhando como, é, como auxiliar administrativa.
2: Fica mais fácil, é, a Luciano, antes da pergunta do Luciano, se eu estou vendo aqui algumas participações, Luciano, identifique, é, viu, é, os ouvintes internacionais, identifique o ouvinte aqui no nosso WhatsApp, fica mais fácil você destacar um titulozinho, pergunta para o um entrevistado, fica melhor da gente identificar e, e repercutir
1: a participação. Pois não, Luciano? É, até fazer também um comentário e depois uma pergunta. É, secretário, eu já vi casos de assistente social que chega junto a um morador de rua desse, oferece as oportunidades dele sair da rua, ...dele ter um atendimento melhor... ...dele ir atrás de um emprego... ...mas ele prefere ficar ali naquela condição... ...porque ele faz... ...pedindo esmolas... ...entre 150 e 250 reais por dia... ...então... ...ele trabalhando... ...muito provavelmente, segundo ele... ...não teria a mesma oportunidade... ...se desgastaria mais e não teria o mesmo rendimento... ...segundo, o senhor falou... ...que já deve ter mais ou menos aí uns mil moradores de rua vimos que hoje as praças são todas habitadas com barracas, gente que arma lá, tem armador de roupa na rua, as roupas estendidas, rede estendida, e a prefeitura está atendendo 60, é um número muito pequeno diante do contingente. O que que pode ser feito? A prefeitura tem contingente para isso? Ou alguma outra política pública pode ser adotada para tirar esse povo da rua? Porque até bem pouco tempo não tinha essa quantidade de gente que a gente vê aí. As Mas praças Lidado, estão lotadas, né?
0: Na realidade, a agricultura não atende 60. A agricultura atende muito mais.
1: 60 estão acolhidas. No abrigo. Na casa do Caminho. Mas ah. a agricultura atende
0: muito mais através do Centro Pop, através da Fundação Ferraz, através do restaurante Popular de Teresina, através do Serviço Especializado de Abordagem Social. Acontece que muitos moradores de rua eles não fazem a adesão aos nossos serviços. Entendeu? Eles não querem fazer a adesão aos serviços eles estão nas pazes, nós não podemos ali obrigá-los à força, tirá-los de lá, entendeu? Então, nós temos situações também legais que nos impedem de agir de forma coercitiva. Lembrando que a política de assistência, ela não age de forma coercitiva, ela age no diálogo, na sensibilização e na conversa. Infelizmente, temos muito ainda pessoas que fazem essa, que rejeitam, né, que têm essa dificuldade.
1: Não, não tem providência é imediata ainda, secretário. Fica do jeito que está, porque tem, não pode sim, obrigar. Como tem
0: providência, eu falei há pouco, nós temos o centro de valorização da pessoa em situação de rua, o primeiro do Nordeste, o segundo do
1: país. Certo, nós, secretário, gente, mas se ele, não tem, se, ele, para... se ele não tem iniciativa então, para fazer estamos isso... Dobrando, nós estamos dobrando o número de agentes de proteção
0: social, estamos saindo de 20 para 40. Tudo, vamos ofertar a partir de quinta-feira, café da manhã e jantar para morador de rua. Então, tudo isso voltado para essas pessoas passam de rua, que precisam de nosso apoio. Inclusive, não só do poder público, mas também das pessoas como um todo. especial os empresários,
1: a organização civil organizada. Acho que deu... A gente vê uma situação... em que, acho que fera o número de pessoas com papelão na mão, pedindo ajuda, dizendo que passa fome. E a gente... É, se compadece mais a orientação que se recebe da própria assistência social é não ajudar para não criar o vício, para não criar esse ciclo vicioso de que as pessoas preferem ir pedir do que ir trabalhar, né? do que ter os sentimentos causais da pessoa em situação de rua, a dependência
0: química, não é? e aí a, a gente se compadece, sensibiliza, às vezes quer ajudar mas há casos em que a pessoa recebe o dinheiro para, infelizmente,
2: comprar droga. É, secretário, mais uma participação. Falamos agora sobre oportunidade, cursos técnicos e o Cisão. A participação dele é justamente em cima disso. Boa tarde, quais os cursos que ele vem fazendo? Eu acho que o Cisão quer saber... É justamente sobre os cursos que são ofertados pela secretaria. Na verdade como o secretário destacou, não é secretário se eu estiver errado pode, pode me corrigir a secretária oferece cursos através da Fundação Alferraz, não é isso?
0: É verdade nós temos uma parceria muito boa com a Fundação Alferraz tá, com o presidente Michael Silva, nós ofertamos esses cursos lá no Centro de Valorização, mas é em situação de rua, geralmente são esses cursos mais básicos, mais comuns como o Pedreiro, como a de Pedreiro como eletricista, bombeiro hidráulico, agente portaria. Esses cursos mais do dia a dia das pessoas que, graças a Deus, as empresas ofertam em maior número né, de quantidade. Por isso, a gente realmente oferta esses cursos lá através da Fundação Ferraz para poder beneficiar essas pessoas.
1: Alan, aproveitando que você está aí falando das ofertas, a última vez que nós falamos, você disse que tinha a possibilidade do aumento do número de... Oferta de pratos diários nos restaurantes populares e que poderia abrir restaurantes populares em cada um em cada zona da cidade. Como é que tá o andamento desse projeto? No... Ampliou a oferta de alimentos e também vai abrir já os restaurantes nos bairros? É verdade, Luciano. A gente tá hoje ofertando 1.200 refeições por dia lá no restaurantes popular de Teresina. Lembrando que as pessoas
0: em situação de rua têm acesso a essa refeição de forma gratuita e o público em geral pagando apenas R$ 2,00 na alimentação. A gente está com o processo estatório em andamento para poder distribuir a alimentação é, em todas as zonas da cidade. E esse ano vamos ofertar Zona Sul e Sudeste e no próximo ano devemos estar levando para a Zona Norte e Leste. Essa é a intenção do prefeito que ainda esse ano a gente atenda mais duas zonas e o ano que vem atender as outras duas. E assim, toda a cidade de se Deus quiser, vai ser abraçada Com o
2: restaurante popular de de Terezinha. 12 horas e e 52 minutos, Luciano. Mais duas participações populares. Pedi para o secretário anotar aí, se for pergunta, para a gente colocar logo as duas na sequência. Estamos entrevistando o Alan Cavalcante, secretário da SEMCASP, falando, claro, sobre vários assuntos, já tratamos aqui a pauta principal, o aumento do número de atendimentos para a população em situação de rua em Teresina. Boa tarde, quem fala de onde? Ligação caiu, liberando o ramal. Boa tarde, quem fala e de onde? Acabaram de ligar, as ligações caíram, Luciano.
1: Enquanto ele está na linha, sobre o orçamento que tinha a SEMCASP. Esse orçamento foi reduzido pela Câmara dos vereadores, e eu queria saber se ele teve que refazer esse planejamento, e como é que está a situação da pasta dele, dessa dessa secretaria dele, para desenvolver essas ações, já que houve uma redução no repasse de recursos que estava previsto para a pasta.
0: Verdade, Luciano, a gente está aqui nessa agonia, tivemos aí um corte no orçamento no início do ano, mas graças a Deus a gente tem feito muito, com pouco, a gente tem trabalhado muito, né? mesmo que com esse corte de recursos, a gente tem conseguido avançar nessa política de assistência social do município de Terezinha. Prova disso, são esses dados aí que eu falei há pouco. E graças a Deus a gente tem conseguido impactar a vida das pessoas. Sou de muito trabalho, de muito empenho, aqui, de
1: toda a equipe da está sem casco. Qual prioridade agora, Alan, nesse momento, nós estamos vivendo ainda um ano que não é ano de eleição, é ano ímpar, porque é ano de eleição, as coisas tudo fica mais complicadas. O que está sendo prioridade nesse momento por parte da gestão aí nessa sua área e o que está que previsto para o próximo ano?
0: A nossa prioridade esse ano é, Luciano, é aumentar a oferta de vagas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós temos uma usado para chegar a seis mil, quase 6 mil usuários no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse serviço de convivência ele é a base da política de assistência, porque previne direitos violados, previne violências executadas no dia a dia entre os familiares, entre as pessoas. Então, a gente está trabalhando fortemente, foi um pedido do prefeito, a gente trabalhar na prevenção, para a gente não ter que abrir mais creias, a gente não ter que abrir mais conceito tutelar. E assim, fortalecendo essa base, que é o serviço de convivência e fortalecimento de divino, a gente consegue, lá na frente, colher
2: os frutos. Secretário, falando sobre política, Luciano, aproveitando, temos mais cinco minutos, especulado o lançamento de uma pré-candidatura sua a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Você tem interesse, secretário?
0: Eu fico feliz é, em ouvir isso, isso nos motiva a trabalhar ainda mais pelas pessoas, isso nos motiva a trabalhar e impactar ainda mais das pessoas, O prefeito tem pedido que a gente trabalha, trabalha, trabalha para melhorar a vida das pessoas. E é isso que a gente tem feito, trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Junto com o nosso prefeito, a gente tem, graças a Deus, conseguido muita demanda. A política de assistência tem muita demanda. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos. A gente não consegue também fazer tudo em em pouco tempo. Mas a gente tem conseguido trabalhar e impactar muita coisa na cidade de Terezinha. Essa questão política, eu não tenho pensado nisso. As pessoas têm falado, algumas pessoas têm me perguntado. Eu acredito que isso é extrapolante demais. A gente está em 2023, a política só em 24, a partir de agosto de 2024. Então, lá em agosto de 2024, quem sabe, o governo é vai decidir.
1: Você tem filiação partidária ou não? Sou filiado, sou filiado ao ah, um tá. Republicano. Ah, tá. É meio caminho andado, já.
2: É filiado ao Republicanos, o partido do prefeito doutor Pessoa, ah, não é meio, isso? Meio é cam- meio caminho andado, já. É, o, isso. Secretário... houve inclusive várias reformulações, Luciano secretariado e o secretário Márcio Alain é um dos que resistem, né muitas reformulações o secretário foi bancado pelo prefeito doutor Pessoa, continua assim como Noga Cardoso, desde o início da gestão, assim como Noga Cardoso que é o secretário municipal de educação. Conversamos eu, com o não Luciano.
1: Eu, eu queria só complementar o Alan falou sobre o atendimento abri, não abrir mais conselhos tutelares e CREAS exatamente nessa ação de prevenção queria saber para ele como é que está as ações nesse sentido de atender a crianças e também a mulheres vítimas de violência a atuação da Sencasp nesse sentido Olha Luciano, nós aumentamos o número de conselhos
3: tutelares temos hoje mais dois conselhos tutelares. Temos a expectativa
0: de 2024 abrir mais um, ficando oito. olha assim na gestão com cinco conselhos. Hoje temos sete. Com a expectativa de abrir mais oito. Tudo isso com esse olhar do prefeito voltado para a pessoa é, que só violência no dia a dia. Infelizmente, nossas crianças ainda hoje passam por essa situação. A gente teve que abrir mais dois conselhos tutelares para dar suporte àqueles que já tinham. Temos a expectativa de abrir mais um CREAS, tendo em vista o número de pessoas eh, que, infelizmente, têm ainda seus direitos violados, passam por essa situação. Então, há essa expectativa de, no ano que vem, mais um Conselho Tutelar, e esse ano, ou início do ano que vem, abrir mais um CREAS. Sem contar com o número de CREAS que nós temos aí que abrir também. Mas os recursos, infelizmente, não dá para atender toda essa demanda.
1: Eu falei que você era ungido e que essa proteção política poderia prosperar, e você deu calado por resposta, né? Não, Luciano, eu eu, quero dizer o seguinte, tem
0: muita gente aí com politicagem, tem muita gente aí usando a política pública para ser um politiqueiro. Eu, infelizmente, eu eu discordo dessas ações, eu discordo dessa postura de algumas pessoas que vêm tentando ser politiqueiros, a gente tem que aproveitar eh, cada espaço, cada lugar que a gente ocupa, para melhorar a vida das pessoas. Deixar a politicagem de lado e
1: trabalhar para as pessoas. Tem, no- viver, tem é, nome? É, mas... Tem nome, secretário? Tem nome? Esses politiqueiros estão fazendo o quê? Tem algum nome que possa ser apresentado?
0: Não, eu não sei, lhe dá nome. Só sei que, infelizmente, no dia a dia, a gente, infelizmente, acontece isso aí, de politiqueiros. É, tentando aproveitar é bem... situações para é bem... se beneficiar, coisa parecida. Você falou que eu sou um gênero, é, Luciano. Obrigado, eu sou diácono. Eu sou diácono da Igreja Católica. É verdade. Foi ordenado em agosto de 2021 pelo arcebispo, então, Dom Jacinto. E tenho uma missão aí de pregar a palavra de Deus no dia a dia: faço celebrações, batizado, casamento.
1: Então, a é alegria eu aplica, eu aplica. também. também secretário qual a penitência nesses politiqueiros que o senhor disse que está fazendo politicagem aí com um negócio público. Dá para dar uma penitência, não?
0: Oh, vou dar uma absolvição para eles. Se bem que Diácono não absorve ninguém, mas eu vou fazer uma oração especial por eles.
1: É, entrevistamos o,
2: o Diácono, advogado e secretário municipal de assistência social, o Alan Cavalcante. Muito obrigado, secretário.
0: Obrigado, Luciano. Obrigado, Anso Camilo. Eu é que agradeço a participação, deixar um abraço aí a vocês, parabéns pelo programa e deixar um abraço aí a todos os ouvintes. Então, parabéns, obrigado.
1: secretário, boa sorte e, e que você tenha mais recursos para poder tratar dessas pessoas que estão precisando e que a gente não tenha tanta população de rua como está é, tendo agora. Chegando mais participações agora, Luciano, mas
2: infelizmente não, não tem mais como a gente veicular por questão de tempo, mas vamos repassar a assessoria do secretário Marcelão Cavalcante.